1: Sube la podcast Lo que te pasa a ti, me pasa a mí Tu relato es nuestro relato Bienvenide a Caceritas Se hace lo que se puede
2: ¿Cómo está el cacerismo unido? A ver, ¿cómo está mi corazón? Que el grito, el grito, el grito y toda la caserita ahí cocinando, weón, cambiando el poto a la guagua, escuchando la cuestión y así, ay, me acordaba, me acordaba cuando bailaba manuchao en esos años, ¿eh? contándole a los hijos encerrados. Ay, oh, manuchao, ¿te acuerdas tú? Le preguntaba a tu marido y, y, y tu marido que medio fome nunca bailó, nunca levantaba la mano cuando decía me gusta marihuana. Ay, oh, el weón. <risa> Saludos, caserita, que está ahí anhelando su juventud mientras barren la alfombra por donde... Bueno, no mira a la suegra porque la suegra ya no viene a visitar, pero por donde aguanta la cuarentena. Así le digo yo. Porque cuando está muy sucia la, eh, la casa empieza a bajar la energía, como que uno se empieza a poner mal gente, está menos tolerante. En cambio, cuando tu espacio está un poco más bonito, te fluye un poco mejor la energía. El problema es que quién tiene tiempo para hacer el aseo mira, hoy día en la mañana entre los despachos de la pyme después el poto la guagua porque literalmente estamos enseñando a hacerle a hacer pipí al Rafiki, no sé por qué, bueno ya me dieron ganas, lo empecé y una vez que uno empieza ya no puede terminar, así es que antes de entrar al cacerita, lavando eh, calzoncillos con caca, eh, calzoncillos con pipí, así, lavando por donde, o sea, barriendo por donde aguanta la cuarentena, mientras además hacía un eh, arroz arroz integral, ¿eh? porque bien encerrado estábamos, pero siempre hay que comer bien, porque el cuerpo se cuida. Por eso mismo, además, en este Martes amoroso vamos a tener una eh, entrevistada del mundo de la, de la alimentación importante, ¿no es cierto? Junto a nuestro auspiciador Nestlé, le vamos a hacer algunas preguntas. Oye, son las 12.05, el feriado de ayer la verdad es que se agradeció, ¿ah? ¿eh? Se agradeció muchísimo, no solamente por la oportunidad de descansar, sino que también por la oportunidad de conversar sobre algo que es muy importante y que es eh, las tradiciones de los pueblos originarios. ¡Qué cosa más linda! Cuéntenos en eh, nuestro mail, somos Caceritas arroba gmail.com o si tienen con el hashtag caseritas para que los leamos al tiro en redes sociales. Hicieron algo ayer, porque muchos me escribieron y me dijeron, ay, oh, yo estaba guardando los rituales para San Juan, no ha hecho bien si tengo que hacerlo en San Juan o si tengo que hacerlo ahora. Bueno, como se compartió ayer en redes sociales, la celebración del año nuevo de nuestro hemisferio desde los pueblos originarios se celebra entre el 19 de junio y el 24 de junio. Recuerden que en Chile hay alrededor de nueve pueblos originarios, eh, y que y todos tienen la misma celebración, obviamente desde sus eh, cosmovisiones. Como eh, chilenos, mestizos que somos, la verdad es que tenemos esta semana en realidad para celebrar. Si usted ya hizo su ritual de San Juan, bueno, está bien. Normalmente es el día 24. Y el día 23, en la noche, es cuando se hacen los rituales de magia. Ahora, yo le voy a explicar ahora brevemente por qué eh, se celebra el 24 y no el 21. Y todo esto tiene que ver con la Iglesia Católica amada, querida, no tanto, eh, Iglesia Católica. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica, cuando vino aquí a, a este continente y se encontró con toda esta, esta cosmovisión eh, tan arraigada, ¿no es cierto?, esta espiritualidad tan fuerte... Para combatir oh, y ojo que no fue solamente aquí en América Latina ¿eh? donde hubo donde hubo conquista llegó a la Iglesia Católica sí pues ¿eh? con los con lo evangelizadores entonces acá se encontraron con toda la, la, la cosmovisión espiritual todo lo que de todos los pueblos originarios no solamente de los mapuches, y le dijeron le pusieron un estampado ¡pah! brujería ¿Ah? porque era la época de la Inquisición entonces todas estas cosas quedaron relegadas a un espacio en el que los vemos como magia, los vemos como brujería, porque el poder lo tiene Dios, según la Iglesia Católica no nosotros, nosotros podemos rezar para que Dios nos haga el favor no podemos, según la, eh, la religiosidad católica, eh, actuar por nuestra propia voluntad, con una magia que viene de nosotros con excepción de los santos ¿no es cierto? por eso son santos en cambio en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, la magia es nuestra. La magia es nuestra como eh, seres humanos, digamos. Eh, más allá de si tenemos o no tenemos eh, raíces eh, en los pueblos originarios. Si usted es de apellido Riquelme, Ursúa, eh, Concha, lo que sean cierto? apellidos españoles, ¿eh? no significa que usted no puede celebrar esta semana porque usted vive igual en este hemisferio y eso es súper importante. Usted vive acá. Por lo tanto, se ve afectado por cómo el ciclo y el ritmo de la naturaleza se mueve en este misterio. Así que, por favor, haga usted un ritual. Lo hacemos normalmente en San Juan, porque la iglesia católica, que trató, ¿no es cierto?, de ajustar eh, lo que nos proponía, puso el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y seis meses antes, porque se acuerda que San Juan Bautista, nace seis meses antes el primo de Jesús. Entonces, el 24, para no ponerle 25, es la misma, es como Navidad, ¿se ve? Seis meses antes, porque es el primo de Jesús que después lo bautiza y que nace seis meses antes que, eh, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios que nace ya en diciembre. Caen de una manera bastante artificial en los solsticios, en estos eh, eh, eventos que desde la eh, cada ritual pagano siempre... ...trabajó y siempre destacó... ...entonces básicamente es un poco forzado... ...para poder... Eh, ...presentar una alternativa... ...a las celebraciones que los pueblos originarios... ...hacían en esta fecha... ...y que tiene más que ver con el ciclo de la naturaleza... ...que con el nacimiento de un santo... ...¿ya? ...pero lo importante es que usted haga una comida... ...en algún momento entre el 19 y el 24 júntese con las personas que ama eh, y después tenga un espacio para observar la naturaleza y cómo se va sintiendo usted con estas noches que están eh, empezando un poco antes con el frío, ¿no es cierto?, que cala profundo pero al mismo tiempo con el agradecimiento de cuando en un día como hoy aparece el sol tan brillante y uno puede cantar esa canción de Javier Amena con Jepe sol de invierno y sentir el calorcito también es un sentimiento entonces, todas esas cosas usted tiene que reflexionarlas con la lentitud que nos está regalando la pandemia, porque quizás en la vida cotidiana, eh, con tanta micro, con tanto trayecto, con tantos jefes y tantas cuestiones, cuesta un poco hacer la reflexión de cómo me siento en mi espacio, cómo me siento ahora que empezó el invierno, ¿qué significa para mí? ¿Cambiaron mis sueños? ¿Cambió mi rutina? ¿Cambió mi energía? ¿Necesito retraerme? Todas esas cosas son eh, para notarlas y quizás desde ahora en adelante las vaya a empezar a notar con un poco más de, de precisión y te vas a poder preparar eh, también en rituales que hagan sentido para tu vida. Hoy estoy hablando puras cuestiones, 12 con 11, ya deberíamos empezar el Laura Junini, pero yo no puedo partir una semana del caseritas sin saludar a mis compañeros amados, maravillosos, buenos partidos. ¿eh? Eh, buenos partidos, a ver, Charlie. Lucho y Jay, que Lucho y Jay le carga que le diga buen partido y siempre, siempre me lo cuestiona, pero amigo, yo te presentaría a todas mis amigas solteras. Así nomás. ¿Cómo amanecieron, compañeros? Digan hola. Hola. <risa> hola, aquí el Adonis te sube la radio. no, Me gusta, me gusta tu, tu look. Eh, Steve Jobs también, muy serio.
0: Le falta un poquito más alto el cuello de tortuga.
2: cuello. Sí, le falta un poquito más. Pero igual... Yo no, yo digo
0: por si acaso, con dos polerones, dos poleras y una chaqueta súper gruesa que hace un frío
2: sí, tremendo, tremendo, sí. tremendo pero es porque ahí también en el galpón es helado pues, allá en la radio Acá, ahora tenemos fuera,
0: prendido el aire acondicionado y la estufa de papi es que me la adueñé yo
2: ¿La, ¿la estufa de la Clau y de la Jose?
0: no, la estufa del Nono
2: ¿la estufa del Nono? ¿no de que el Nono
0: trabajaba en, el, en, la, en la mesa del frente con sus tujitas papi? ya, ¿Sí? ahora es mía
2: Ah, bien, me gusta, tomándote el espacio, ¿eh? Tomándote
0: supuesto, el espacio. es que hace frío, francamente.
2: <risa> francamente. Oye, ya que bueno, ¿tuvieron un, un buen fin de semana? ¿Lograron descansar algo que sea?
3: Sí, eh, reorganizar, intentar, intentar, porque... Yo no sé si en la actualidad como que los propósitos son tan... Como... Que se concreten así como al, al, al 100, pero sí. se intenta. Entonces, en mi caso fue como reorganizar mi espacio, que al final siempre es un movimiento de cabeza eso.
2: Qué bueno, porque eh, además que tú sabes que se viene eh, pasado mañana una luna llena en Capricornio, así ah. es que... ¿Y está qué, ¿Qué, se supone,
3: ¿Qué se supone que viene con esa wea <risa> Así como ya, yo ya estoy así como, ya, ¿y esa wea que trae?
2: ¿Y ahora qué? ¿Te faltó decir? Eso? Sí, ¿Y, ¿Y ahora no? ¿Qué pasa? <risa> Mira, la verdad es que eh, hay que empezar a mirar para atrás con esta luna llena ah. y pensar qué estaba haciendo en la luna nueva en Capricornio que fue durante el verano. Si no me equivoco, fue en enero. Así es que ahí tengo que echarle la mirada. Eh, ¿qué, ¿Qué estaba
3: haciendo? ¿Desde qué perspectiva? Porque yo podría decir, ay, ah, ese día estaba cocinando, pero no creo que tenga que ver con eso.
2: O sea, puede ser, pues si es que estaba ahí tratando de generar, no sé, pues, una nueva estructura o una nueva como rutina de cocinar, de hacerte cocinar, eh, ¿cómo se llama? Eh, cosas más saludables, ¿cachai? A eso se refiere.
3: ¿Y eso en y a... qué momento fue la luna nueva esa?
2: La luna nueva en Capricornio fue el 13 de enero, mira, ¿viste? Yo ese día, eh,
3: mira, tuve sexualidad. Yo no. Tú no tuviste sexualidad. <risa> Te lo aseguro, yo no. Yo no me acuerdo qué hice ese día, pero sé que no hubo sexualidad. ¿No hubo sexualidad? No, porque yo creo que mi sexualidad fue, no sé si fue en el verano y después hubo otra. En otra época, pero no fue en enero.
2: No fue en enero. <risa> Mira, yo también hice aquí un trasplante de los tomates, le puse tutores. Mira, anoté todo mi jardineo. O sea, además que ahora justamente estaba pensando en, en, en trabajar ya la semillita de los tomates para este nuevo ciclo, para empezar a brotarlas. Mira, y con la luna nueva en Capricornio estaba trasplantándolos. ¡Oh! Para que vean que es bueno anotar las cosas que van pasando, ¿eh? Súper interesante. Además estaba empezando a escribir el libro que voy a terminar esta semana. ¿Viste? Está todo ahí, está todo conectado. Oye, tenemos una entrevistada para ir hablando de cómo sentirnos mejor. Así es que nos vamos directamente a Laura Junini de hoy en un eh, programa, usted sabe, los días martes se pone Intense. Se pone intensa porque nos vamos con el martes de clásicos, ya sabe. Baja, viajamos a ese, a ese disco llamado La Soledad de 1994 y en esta oportunidad vamos a saludar a la Jime que nos mandó una historia, no la vamos a poder poner la canción que pide porque ya la pusimos, pero mire. Dice así, dice, hola Icy, mi historia comienza en el año 95. En ese entonces nos mudamos a De Calama, para que las caseritas del sur puedan entender, vivir allá en los 90 era muy deprimente. Solo tierra por donde lo miraras. Botellerías por todos lados, uno y que otro pequeño columpio. El clima seco y extremo no ayudaba en nada. Mucho calor de día, horriblemente frío de noche. No era un ambiente alegre para los niños. Llegamos a vivir a Antofagasta en el verano del 95. Sonaba arena y sol de Marta Sánchez Íbamos caminando a la playa todos los días Y lo mejor de todo es que estaba toda la familia acá Así que nos juntamos con otros primos Y otros tíos Todo pasó de color gris al arco iris completo Los primeros años estuvimos de allegados Donde mis abuelitos y mi abuelo Era de un gusto musical muy particular Pasaba de Daniela Romo a Queen De Los Ángeles Negro a Glenn Miller y así, tenía mucha variedad de música en CD y en cassette, y entre ellos recuerdo que ponía en su fabuloso mini componente negro, con un muy buen estéreo, un disco de Laura Pausini, donde estaba sentada como en una playa con una blusa blanca, chalequito negro, y de fondo celeste, nunca supe cómo se llamaba el disco. Gime, se llama Soledad la soledad y escuchábamos su hermosa voz en las tardes mi abuelito no era el típico tata cariñoso pero su, a su forma nos entregaba su amor y nosotros lo entendíamos era un artista pintaba al óleo le hacía todo lo que le pasábamos él lo reparaba años después de jubilar lo seguían llamando de trabajo para que él pudiese resolver cosas era un genio mi abuelito partió hace seis años y quisiera dedicarle se fue Canción de ese disco y que solo lo escucho para volver a esa época y recordarlo. Haciendo sus cosas en la casa mientras mi abuelita nos preparaba calzones rotos para la once. Besitos a todos y que arde el COVID. Oye, Jime, qué linda esta historia que nos contaste. Una historia del norte, además, que de repente uno sí, pues uno dice, oh, el norte! ¡Árido norte! ¡Qué sé yo! Y nunca piensa que ahí hay niños creciendo también, Así es que les mandamos un saludo a todas las caseritas que a lo mejor sintieron eh, esa representatividad del norte de Chile con tu historia, Jimé. Muchas gracias. Te dedicamos igual a esta, no es, es del mismo disco, no ese fue porque ya la tocamos, pero es de, del, del, del mismo trabajo de Laura Pabuzini del 94. Esto se llama Él no está por ti. Aquí empieza una nueva semana de caseritas. Caceritas A veces las penas de amor Nos dejan sin alternativas Pero la intolerancia, a la lactosa Ahora sí tiene Porque gracias al nuevo manjar y leche condensada Sin lactosa de Nestlé todos esos amores prohibidos que tuvieron que dejar de lado ya no son prohibidos. Vuelvan a disfrutar de esos ricos postres y preparaciones con el nuevo manjar y leche condensada. Sin sí, lactosa de Nestlé. Ingresa a recetasnestle.cl y reencuéntrate con esos viejos amores. Oigan, y cuando son las 12,21 y esperamos ya que el olorcito del almuerzo esté empezando, no es cierto, a darle ese olorcito de hogar a la casa de ustedes mientras escuchan el programa, damos la bienvenida a Gabriela Torres, nutricionista. ¿Cómo estáis, Gabriela? Bienvenida. Estáis muteada por si acaso, para que te desmutes. Ahí está. ¿Cómo estáis? Hola, sí bien, gracias. Espero que todas las casas también estén bien. Sí, o sea, mira, probablemente no. Probablemente están todas sobreviviendo. ¿Ah? Hoy todo? en día, sí, estamos todos ahí Ay, haciendo que lo que se puede. Sí, ¿Dónde estás? Sí. Ah, sí. ¿Dónde estás, mi amor? Hola, hijo. ¿Cómo estás? qué bueno, estoy haciendo el programa, mi amor, después hablamos ya, ya que mi hijo me está saludando por la ventana que viene llegando de la plaza, <risa> <risa> hablando de los hijos, está bueno el tema, porque el tema leche está cada vez eh, más popular entre las mamás, más popular entre eh, las personas que queremos tener una una, una conciencia de nuestro cuerpo y de cómo tiene que ser nutrido correctamente. La, eh, cuando yo era chica no existía la intolerancia a la lactosa como concepto, probablemente existía igual, pero eh, no se hablaba, eh, no se sabía qué era, no había un diagnóstico, entonces eh, ahora pasa mucho con las generaciones más viejas que te dicen como, ah, ya. Estos niños no comen nada, ¿no es cierto? Tan mañosos, ¿qué sé yo? Cuando éramos chicos nosotros nos llegaba la, la, ¿cómo se llama? La leche del lechero que y tú le pasabas ahí la botella, hacían este intercambio y todos tomábamos leche y ahora los cabros son todos tan, bla 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 bla. Entonces eh, la cosa va cambiando eh, y cómo cómo ves tú desde desde el área de la nutrición en tus pacientes, por ejemplo, ha ido creciendo también esta intolerancia a la lactosa.
1: Yo creo que más que crecer, eh, tiene que ver justamente con cómo y cuándo se diagnostica entender un poco más que de repente muchas molestias por las que llegan las personas que son molestias digestivas, que tienen ciertos eh, malestares, náuseas, hinchazón, este tipo de cosas suelen asociarse a un montón de factores y uno de ellos podría eventualmente ser una intolerancia a la lactosa. Entonces esto es más habitual de diagnosticar, pero también hay mucho otro tipo de... Eh, causas que podrían estar afectando o podrían estar dando esos mismos síntomas, entonces es súper importante que nosotros hagamos el correcto diagnóstico y descartemos también otras cosas antes de decir definitivamente que esta persona va por una intolerancia a la lactosa o no.
2: Claro. Oye, pero ¿crees tú que el humano necesita tomar leche de otro animal porque me acuerdo hace un par de años atrás Harvard sacó la leche de la de como la, del de la cadena alimenticia o de la de, de ¿cómo se llama? de la pirámide eso de la pirámide alimenticia la sacó eh, digamos los adultos no necesitamos biológicamente tomar leche o, o necesitamos porque aquí es donde entra un poco mm. uno tiene tanta información que de repente uno no sabe cómo procesarla por ejemplo, desde, desde, desde la, la nutrición ayurvédica, por ejemplo eh, siempre te dicen que sí hay que tomar leche pero porque ¿por eh, las vacas, ¿no es cierto?, tienen otro tratamiento O de dónde viene la leche Es otra idea, ¿no es cierto?, en la, en la alimentación ayurvédica Pero después Harvard te dice que en realidad lo, Los adultos no necesitamos Mi pregunta principal es, desde tu punto de vista ¿Tenemos que tomar leche los adultos moran? mira En general, la leche, como es un alimento muy completo Muy
1: nutritivo, que aporta grandes cantidades de proteínas Vitaminas del tipo B, como vitamina B12, vitamina b 2 incorpora también eh, calcio en nuestro cuerpo, magnesio, fósforo, selenio, un montón de nutrientes que son súper relevantes para el desarrollo de las personas, es un buen vehículo para incorporarlo y es común que se vea su recomendación en diferentes guías alimentarias. En los países en general, los gobiernos eh, tratan de generar con, el, con la asesoría de entidades que están dedicadas específicamente al cuidado de la salud y la nutrición de las personas, elabora lo que se llaman unas guías de alimentación para la población y eso tiene que ver con cómo yo promuevo que la población de mi país, entendiendo sus hábitos, la disponibilidad de alimentos, todo lo que tiene que ver también con cómo las personas se alimentan en cierta región, pueda tener una alimentación saludable en general la leche y los productos lácteos en general bajos en grasas o azúcar están presentes en gran parte de estas recomendaciones alimentarias en distintos países, ¿por qué? justamente por lo que te mencionaba al comienzo porque tienen mucha cantidad de nutrientes importantes y ayudan a que las personas a consumirlas diariamente alcancen esta recomendación de nutrientes, en el caso de Chile se recomienda que nosotros consumamos tres veces al día lácteos, por lo tanto están incorporados y es una parte fundamental para que nosotros alcancemos a tener todos los nutrientes que requerimos por día por lo tanto, sí, yo estoy a favor eh, de que claro. se sigan esas alimentarias que se promueven en nuestro país también
2: Claro, igual hay hartas cosas con respecto a la leche a mí me, que todo el rato a mí me, me generan una no sé, como una duda no, no tengo una opinión concreta porque en realidad toda la información que llega, hay veces que se contradice hay veces que, que uno no sabe por ejemplo, yo tengo una enfermedad crónica que se llama fibromialgia eh, y que una cosa que me ayuda un montón a mantener a raya la fibromialgia es mantener una dieta que sea antiinflamatoria y yo no tenía idea de lo que significaba una dieta antiinflamatoria en mi vida antes de tener fibromialgia eh, y ahí descubrí el concepto y que tiene que ver con una alimentación en el que la leche se vea eh, reducida a un, a un mínimo espérame que está mi perrita quiere entrar perdón está todo el rato tomando, tomando la puerta entonces, tengo una pregunta aquí porque no toda la leche es igual, yo digo para los adultos, no para los niños, porque a los niños hay que darle leche a todos los... pero eh, con respecto a los adultos, el tema de la leche reconstituida, por ejemplo, también es un tema, las mamás hoy en día estamos eligiendo marcas que también eh, tengan ese tema más o menos claro en su envase, por ejemplo. ¿Qué es la leche reconstituida y por qué se está tratando de evitar desde el punto de vista de la crianza? Porque eh, hay, de repente uno dice, ok, leche reconstituida quiere decir que llega en polvo, se hace de nuevo cuando tú la compras, versus la leche que, como decía mi abuelita, te traía el lechero para la casa. Entonces, ¿cuál es ¿qué significa la leche reconstituida eh, y si es que es buena o mala realmente para la salud?
0: Mira, en general en Chile toda la leche
1: pasa y los procesos de estandarización para hacer los distintos tipos de leche. Nosotros vemos que hay leches con distinta cantidad de materia grasa, se estandariza lo que deben tener por reglamento sanitario cada uno de estos productos lácteos y leches de distinto tipo y eso se estandariza para todas, en el caso de las leches reconstituidas como tú bien decías es, bien, es simplemente un proceso en que la leche fue secada es decir por proceso de evaporación se le extrajo el agua que tenía lo que no modifica mayormente sus propiedades nutricionales y luego esto facilita como todo lo que implica un proceso de transporte, de almacenamiento la hace más segura muchas veces, dentro de todos esos procesos productivos y luego se le añade agua tal como uno lo haría en la casa habitualmente cuando prepara una leche en polvo y le añade agua para hacer el vaso listo. Por lo tanto, estos procesos de reconstrucción, si bien a veces suenan poco amigables o uno no claro. entiende bien que está detrás, son es procesos bastante simples y que no perjudican la calidad nutricional de la leche,
2: para nada. Ya, eso es súper importante porque, claro, es la leche que uno le hace a la guagua en la mitad de la noche, que te levantas ahí a la cocina, y que, claro, y que está en polvo. Po. Y eso significa claro, que no claro. Bueno, es un sí, tema... Cuando yo le
1: vuelvo a agregar agua y la hago nuevamente una leche líquida. Sí, que
2: perfecto. Oye, ¿qué significa también cuando una leche no tiene lactosa? Ya, o un producto eso es súper importante. Aquí, claro. es lo que vamos a yo creo que
1: para responder eso, es súper bueno que nosotros primero entendamos qué es la lactosa. Yo creo que eso siempre es siempre básico y muchas veces no entendemos qué es, no sabemos si es una proteína, eh, qué hace en mi cuerpo, es buena, o mala, en general... La lactosa es el azúcar que está naturalmente presente en la leche, que no es un azúcar malo, es algo que tiene de por sí en la leche, no se añade y que mucha parte o gran parte de los niños va a poder absorber de forma normal y procesar naturalmente, pero a medida que van a, a la edad es más común y sobre todo en distintos grupos o, o poblaciones que uno no tolera tan bien este tipo de azúcar. Este azúcar es un azúcar que se compone de dos azúcares más chiquititos, y eh, lo que pasa en nuestro cuerpo es que nosotros habitualmente producimos una enzima en nuestro intestino, que es un compuesto que se encarga de romper esa molécula de azúcar más grande de lactosa y dividirlo en los dos azúcares más chiquititos para que el cuerpo lo pueda absorber. Cuando yo tengo intolerancia a la lactosa, bueno, en general el término correcto es mala absorción de lactosa, lo que te voy a explicar ahora y después ya. te explico la otra diferencia. En lo que contexto pasa contexto. es que mi cuerpo <ríe> deja de producir o no produce tanta cantidad de esta enzima llamada lactasa, que es la encargada de romper la lactosa en dos y permitir que mi cuerpo la absorba sin problema. Entonces, cuando yo dejo de producir o no produzco suficiente, significa que yo estoy teniendo igual o mala absorción de lactosa. Cuando sobre eso, yo además de tenerlo, no tengo la capacidad de absorber suficiente lactosa, de hidrolizarla y yo genero síntomas digestivos. Es decir, yo consumo lactosa, tengo esta mala absorción, pero sobre eso yo sé que al consumir lácteos produzco o náuseas o distensión abdominal, o dolor, o meteorismo, o diarrea, cualquiera de esos síntomas, ahí yo podría decir que estoy hablando de una intolerancia. Entonces, la absorción es cuando no absorbo suficiente, no, no tengo esta capacidad suficiente para digerirla. E intolerancia es cuando, además, esto me genera síntomas. Yeah. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los productos y lactosa son productos a los que se le añade la enzima lactasa al producto para que se haga esta hidrólisis, esta ruptura de la, de la molécula que yo no puedo hacer en mi cuerpo. Por lo tanto, ya llega como, entre comillas, predigerida mm. y mi cuerpo la puede absorber porque viene rota en dos partes en el fondo, que son las que mi cuerpo sí puede procesar. Entonces, los productos sin lactosa son aquellos que se les agregó esa enzima hasta llevar el contenido de lactosa a menos de un 0,5 gramos de lactosa por porción, que es una cantidad que las personas en general van a poder tolerar sin problemas, sean o no intolerantes a la lactosa.
2: Entiendo, ya. O sea, por eso es distinta. Y, es, y no te cae mal la guata Porque te ayuda en el fondo en el proceso digestivo
1: Claro, ya viene la lactosa digerida Este azúcar ya que, viene partido claro, en dos Y se aseguraron de que lo que llega a ti Tenga menos de 0,5 gramos de lactosa Por porción ya esto. O sea, tu cuerpo va a estar recibiendo Solo 0,5 o menos gramos de lactosa Y eso no debería producirte ningún síntoma digestivo es Incluso bien. si eres intolerante a la
2: lactosa Entiendo, perfecto. Oye, Gaby, ¿y en tu consulta tú has visto un aumento, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa? Yo no trabajo
1: atendiendo directamente pacientes, entonces ah, no perfecto. podría decirte así como eh, en perfecto. mi caso particular como lo he visto, pero sí uno sabe por colegas que cada vez es más habitual que las mamás sobre todo lleguen consultando por intolerancias cuando ven algún problema digestivo de los niños sí. o que las personas que ahora están buscando consumir algunas otras cosas o que saben que existe, preguntan un poco más tanto a nutricionistas como a gastroenterólogos también.
2: Es bueno eso, el empoderamiento de lo que estoy consumiendo, lo que estoy metiendo en mi cuerpo y, y preguntar, porque yo creo que, no sé, uno lo compara desde la crianza, por ejemplo, eh, sobre todo con las guaguas que tienen eh, la proteína de la leche de vaca, cuando eran en los 90, por ejemplo, te decían que era una guagua mañosa nomás, ¿Ah, que le olía agua, te decía, no, es que está mañosito, de la agüita con anís, qué sé yo. Y en verdad era una guagua que tenía una alergia a la proteína de la leche de vaca, y que después se transformó en una, un adulto con una, ¿cómo se llama?, intolerancia a lactosa feroz, eh, y existen, ¿no es cierto?, estas pastillitas que te toma ya antes para poder consumir de nuevo el lácteo. Entonces, es todo un tema que yo creo que es un poco nuevo, eh, no es nuevo en realidad, siempre ha estado en el humano, pero que por primera vez, como consumidores tal vez, estamos empezando a eh, poner sobre la mesa, así que qué bueno Gaby, que eh, nos vengas a hacer estas aclaraciones, súper importante.
1: Sí, yo creo que es súper importante que la gente consulte, sobre todo entendiendo que hay tantas alternativas, ahora uno puede encontrar muchas formas de consumir lácteos, es importante mantener los lácteos dentro de la alimentación, y si uno no va a consumir lácteos reemplazarlos correctamente por alimentos que entreguen esos otros nutrientes, pero para las personas que no van a estar restringiendo su dieta, o que no llevan ni una alimentación vegana, por ejemplo, y que quieren incorporar lácteos, la idea es que lo mantengan, que no cesen ese consumo porque les genera molestia, sino que busquen alternativas que van a favorecer que ellos puedan consumir leche y productos lácteos sin ningún problema o molestia.
2: Muchas gracias Gaby por enseñarnos estas cosas Que te vaya bacán Estábamos conversando con la nutricionista Gabriela Torres Que nos vino a explicar un poco Cómo funciona el tema De la de la de la, de los productos sin lactosa Que en realidad uno los compra Porque no te hacen sentir mal Pero no sabía necesariamente cómo funcionan Y ahora la Gaby nos acaba de explicar Muchas gracias Gabriela, que estés muy bien De nada y que estés muy bien sé gracias Chao, chao. Nosotros vamos a escuchar una canción porque ya viene la Pavo Molina y la canción además está ad hoc con el tema de la leche. Esto es Kellys. Uy, sí, porque es martes de clásicos y esta canción, amigas, aunque ustedes digan, no, esta canción la bailaba yo cuando era joven, es porque ya está un poco vieja. Esto es Milkshake. Kellys, aquí en Caceritas.
4: Caceritas.
2: Con esta música, recibimos a la reina del martes amoroso, Paola
4: Molina, ¿cómo
2: está mi niña?
4: Bebecita, sí, acá muy bien, eh, me tomé ayer el feriado, así que estoy como guauita, guau, vi la serie de la Kate Whistlet y ah, me encanta. o bueno, ¿no? super bueno. recomendada, me parece. Me la di en un día, bo, mi niña. por eso te digo todo, siete horas y pegada en el computador. Qué rico, qué rico. Sin trabajar, sin pensar en, los, en las pendientes. No, no vi ni el debate, nada. Estupendo. Si de repente hay
2: que ver los resúmenes, el, el resumen del debate del Rincón del Vago.
4: ¿Ah? Sí, los memes. Los memes. los memes, con el, con los memes ya cachamos cómo estuvo el nivel. de. <risa> es verdad. Sí, Pau Pérrimo al parecer, Pau Pérrimo, pero... Así que estoy guagüita. Está y te, te veo además. Te, te siento, te siento guaguita, oye. Sí, bueno. siento como... sí. <ríe> el sentimiento generalizado, ¿sabes? Sí, sí. es muy frío. Sí. Me dice porotitos para hoy día, cocina para la semana, entonces, ¿qué más? Oh, ¿qué ¿Oye, más olla a presión o los hacía así nomás? No, lo hago así nomás. Una vecina me regaló una olla a presión, pero como que suena como. Entonces me da miedo, como que no sé. Sí, me da miedo.
2: Oye, pero espérate, ¿y cuánto rato tenéis los porotos en cocción? Porque sabéis que yo nunca le he podido pillar
4: algo? Eh, eh, ¿Como una hambre y algo?
2: Mira, pero te queda bueno, tú decís. ¿Y cuánto le estás remojando?
4: Eh, ay, no, con máquina. No, Charlie, dices, Charlie es una vez de... Sí, que explotó una vez una olla, presión presión, dice Charlie, no, eso me da mucho miedo. Y sí. eh, eh, sabéis que yo creo que los porotos me quedaron poquitito duro, como que, quizás me faltó unos minutos Ay, es que la olla a presión.
2: Charlie, ¿qué pasó con tu olla a presión? Cuéntanos para que no nos pase.
0: <risa> Estoy vivo. Lo que pasa <risa> es que la apreté mucho. Que uno pone la tapita, tiene que girarla <risa> para que el mecanismo quede como sellado, tú la tienes que girar estas veces para que quede efectivamente bajo presión Entonces a mí me dijeron, estaba haciendo por otro frenado. Me dijeron, como tienes que apretarla mucho, mucho, mucho. Ahí que efectivamente a presión y no te demorís como tres años en hacer porotos. ¿sí? sí. La cosa es que en una la estaba tratando de abrir y no la había sacado del fuego. Ah. O sea, explotó. Así que quedé como con la. No, como en la cocina en general, porque yo, como uso lente, siempre abro las cosas como con vapor. Le dejo. Porque ah. no veo. Claro, para que no te. Ah. Sea, claro, la mitad de los porotos quedaron como en las baldosas de la cocina y las otras me la comieron. <risa> ¿Sobrevivió la olla? <risa> Tengan, que cuidado.
3: La Tengan cuidado con eso porque yo cuando chico no sé si será una, una de esas leyendas urbanas, pero yo supe de una historia de alguien que le quedaron pegados en la cara a las lentejas. Como sí. y era. Pero eso es
4: por qué? porque al abrirlo, ¿cuál es la técnica para abrirlo? Eh, dejarlo,
3: dejarlo que el aire eh, eh, salga naturalmente, o sea, tiene la olla que a presión adentro con, con el aire condensado. Entonces, la idea es que esto tiene un tiempo natural, según el pitutito de la olla misma, para ir botando ese aire. Entonces, cuando uno lo apura, se arriesga a que, si lo lográis claro. abrir, sea un, un, un bofetón de aire que, es, que se descomprime de una. Entonces, ah,
4: no, mira, eso no. Ah, no, podría también. ser
3: peligroso. No, mira, pero
4: espero estar eh, cosiendo 15, 15 horas los porotos en una olla común y corriente
2: yo también yo prefiero comprar por otro listo en estas esta conservas que bueno pero ah, ahí guacile, ahí guacile, amiga
3: sí. vamos a la misma pregunta que nos hicimos por interno sí vos pero
2: es que amigos que yo no sí sé, la, sí ¿tú, tú conoces mi torpeza, sí cuántas veces he dado vueltas cosas al frente tuyo oh,
3: hoy día cosas? esta mañana me pitié me pité el exprimidor oh, pero eh, no, y aparte en bueno, el último no. minuto para venirme al trabajo ¿cachai? como echándole el juguito de limón al tecito frío y en eso que voy a mover, paso a, a botar el exprimidor de vidrio. Entonces imagínate lo que es, mi departamento quedó con el jugo en el suelo y con los vidrios repartidos porque ya era el último minuto para venirme. Oh, no. no. O sea, cuando yo
4: iba a estar todo seco.
3: Sí, pegado. Y, a, y ayer había dejado limpio. ¡Sí, está ese piso! ¡No! Es que sé que cuando, cuando
4: uno vive solo, esa es la cuestión como que ¡Uy, las cosas no se hacían solas! Entonces, uno se desayuna con, con lo, cuando uno vuelve a la casa es como está como uno de jónoma. Sí, pues. Hay que aceptarlo y todo. Ay, pero no. Eh, eh.
2: Bueno, lo importante no, es que el platito eres... no? Sí, pues, menos menos el exprimir de Lucho y Jay Pero ya ya vendrá otro Lucho y Jay Supera ese amor no correspondido. Mm. <risa> Oye, vamos con la historia del martes de amoroso. Hay una muy buena, Pau, que viene de tus talleres. Mira, vamos... Eh, sí, po, sí, po, está muy buena. Mira, vamos con la primera historia que es un poco más corta para que hagamos dos historias. Dice... Hola, Cacerites. Espero que estén muy bien en estos tiempos de locura. Les cuento mi historia amorosa amorosa, amistosa amorosa, buscando algún consejo que tanto se agradecen en estos días. Resulta que hace tiempo me declaré a un amigo con el que siento que tenemos una conexión muy especial. Me dijo que sentía lo mismo por mí y quería estar conmigo, pero luego de eso pasó harto tiempo en que no nos pudimos ver por la situación pandemia. Cuando nos reencontramos me dijo que estaba pasando por varios procesos internos y no podía estar en una relación en ese momento, por lo que me pidió un tiempo. Lo entendí y quise darle el espacio que estaba buscando. El tema es que desde entonces seguimos hablando todos los días, pero siempre como amigos ya han pasado varios meses y no sé qué esperar de esto siento que cada vez es más difícil para mí seguir siendo solo su amiga pero no quiero presionarlo y preguntarle respecto de nuestra relación siento que debería cortar todo esto por mi bien pero al mismo tiempo me da mucha pena perderlo como amigo o dejar ir la idea de que podríamos estar juntos en algún momento ayuda a mismo gracias por la compañía de siempre besitos besitos chau chau eh, eh bien es
4: que, que maldita pandemia también y mira como que a veces hay como situaciones que uno igual puede interpretar como una respuesta como que si sí, tampoco la otra persona le está poniendo mucho pino ahí para para hablar desde un hábito más amoroso sexo afectivo y no uh -huh. solamente amistoso es porque no está en ese mood en este momento yo creo esa persona mira y además no, que por que... la razón que
2: sea sí pues si tú te declaraste y él dijo que sí y después vino la acabo de mundo, oye, cuando se reestructure el mundo, en el primer carrete te lo tenés que comer, y eso es todo, ¿o no? Sí, porque
4: bueno, pero claro, sí, o sea, como que la pandemia ahora que la variante de elta no sé qué cosa, es, es como cuando se va a terminar, y me encima como, como que no, vas a, no se va a terminar de un día para otro, entonces... Todas estas cosas como que el fin del mundo eh, y el renacer no son en un instante como eh, este. nos imaginábamos. Entonces, yo siento que allá tiene una tiene que aplicar también como el, el momento de, como pregúntale, pregúntale nomás, como, oye, y no sé, eh, como, o sea, no pregúntale directamente quizás porque si no se da la conversación que puede quedar medio raro, pero... Empieza a meter tú como este ambiente más coquetón Pero ¿y no se pueden comer después de la, de la cuarentena? Así que yo creo que tienen que comerse porque ya hablaron Es que sí, po, pero lo que pasa es que siento que la otra persona No le está poniendo mucho ñequi, -ñequi con el asunto po. Yo siento que como que medio que reculó Quizás porque andan otras Que vaya a ser uno en qué estará sus emociones Pero eh, creo que hay que, no sé y, Mira, si las dos personas están vacunadas con las dos dosis uno se puede juntar a darse unos besitos, creo yo.
2: Por último, en una plaza, sabí.
4: En una plaza. Y... Oye, Lucho, ¿y decir es que, algo mucho rato?
3: Con esa proyección de que cuando pase la pandemia, y siento que ya no hay que jugar a eso. No, hay que hacerlo. Por, no, no, más allá de que hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Eh, siento que esa que esa proyección no es tan buena a la larga. Porque mira, ¿La ya, llevamos, ya llevamos casi dos años esperándolo. Sí, po. Entonces, es que por eso. Ahora, ¿qué le voy a poner énfasis a alguien para cuando pase esto? Si no tengo idea si va, si, si eso que cuando pase va a permitirnos lo que no, de alguna forma nos permitía conectarnos. ¿Quieres decir que el futuro es ahora? No sé si estoy tan lanzado como tú hoy día, ¿cachai? Como que creo que no, no estoy así. Eh, tampoco le aconsejo a la, a la caserita que no se lance. No, no no quiero que haga lo que yo siento, ¿me cachai? Solo solo poner hay? el punto en el, en el que... No sé si me parece tan sano... Darle expectativas al final de esto, a la vuelta de la normalidad, porque no tenemos idea cómo va a ser esa vuelta. Va a ser, ¿cómo Ni cómo? Claro, sí,
4: pues yo creo que ya tiene que empezar el, el coqueteo por el, por las conversaciones que ya están teniendo y preguntarle, como cuando ya cache así, como ya, ahora le tira el coqueteo y no me lo está dando de vuelta. Entonces, a lo mejor ya, ya pasó un poco la vieja en este momento, y pero como que uno pone esa gente también de las cosas y. Y, ...y ella generar la situación para volver a hablar de este tema. Mm. Es verdad. Yo creo que eso es de, Si el año pasado nos
2: regalaste el, te, el concepto del pensamiento rumiante... ...que creo que es muy mm -hmm. importante para poder entender uno... ...a dónde se nos van de repente los enanos al bosque... ...este año, Pau, nos ha regalado eso. El ser agente de lo que uno quiere que pase. Que muchas mm -hmm. veces dejáis ese poder de acción en el otro... Un poco porque estamos acostumbradas a que, lo que decíamos la semana pasada, el
4: hombre te o el, la pareja te tiene que elegir. ¿no? Sí, sí. sí. Cuando no es necesariamente así, tú también puedes elegir. Y que viene de, de cómo están construidos también los deseos. Eh, en general, a las feminidades se nos ha inculcado más eh, un deseo y una erotización desde el ser las personas elegidas. Mm. Que el resto nos elija a nosotros eh, entonces, a veces parecieran que las cosas no fueran tan emocionantes y es una la que tiene que andar buscando, ¿cachai? Sí, eh, Que un poco a veces le pasa a alguna gente, incluso con Tinder, como que uno igual, a mí incluso me pasa, como que igual espero como esa cosa mágica, poco menos la fila del supermercado, eh, como mirar a alguien y que otra persona me mire, y como, oh, no, no, es como que, ¿cómo te llamas eh, Pero, eh, no, pues como que las cosas se construyen y... Pero es difícil, como... Eh, empezar a cuadrar este deseo, cierto, como trasladarlo desde el ser elegida a ser una en la que se pone a gente y hace las cosas, y pero eso quiere, va va da poco y sobre todo por último háganlo para no tener paja mental, pues. ¿Sí? esto? Como para sacar ese tema de la cabeza. Qué arte, sí, qué pasa. Sí, y sabéis que yo lo aplico con todo, como que cuando me gusta alguien trato como de tirar al tiro con esa persona, <ríe> porque me pasó cuando era más chica que a veces no había química ni siquiera desde los besos, como que no sé, el beso sopapo, monte todo como no <risa> como grande que te chupa toda la cara no sé, como que, eh, es como que eh, a veces como esto del tiempo nos genera como una fantasía que va incrementando como la atracción, pero desde de cosas que no están ocurriendo en la vida real, entonces mejor pasar para, para mí, no sé, quizás gente que disfruta más el proceso largo eh... Como salir luego de las dudas, por lo menos a mí me ayuda a, a tener ese ítem en un lugar que me ocupe menos bajita mental. Sí, menos memoria RAM. Así es que ese es
2: el consejo. Yo creo, igual, desde el, el consejo mío viene igual un poco como. Eh, este año voy a cumplir 11 años desde que me comí a mi mejor amigo y me casé no. con él y tuve hijos con él y todo. Entonces.
4: Oh my god. 11 años mi, sí.
2: mi consejo es ya si usted está seguro que le gusta a su mejor amigo o amiga eh, la probabilidad de que sea recíproco es alta no es 100% pero es alta y probablemente el otro también lo sabe porque esa química se vive para los dos lados ¿cachai? Uh -huh. si lo que hay que hacer es el amor ¿me entiende usted? Como que no hay... La única forma de entender si con tu amigo o con tu amiga tienen algo que va a trascender la amistad, hay que cuidar. Perdón, que lo diga así. O hay que darse besos, ¿cachai? Hay que haber un contacto físico que te haga pasar a algo que nunca habías hecho con tu amigo o con tu amiga. Y que muchas veces pasa que el otro está como en negación, como no, 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 hasta que aparece el beso y ahí te das cuenta de que chuta, sí, parece que sí me gusta esta cuestión.
3: Claro.
2: Así es que súper, súper recomendado. Unos besos, unas chupaditas de cuerpo.
4: Sí. Desde mi experiencia
2: tipos. personal, ¿ah? ¿eh? No, sí, desde sí. mi experiencia personal. Dicho esto, sí. vamos a esta segunda historia, Pavo, que además me encanta porque eh, nos, nos escribe, dice... Hola Isi, Pau, mi niña, Lucho, Charlie y cacerites del Mundo Unides. Soy una cacerita de Australia y les escucho mucho. Gracias por acompañarme. Llegué a ustedes siguiendo a Pau. Soy una de sus alumnas en el taller autobiográfico. Hoy, escuchando su programa, me animé a contarles mi historia am amistosa. La que nos gusta, ¿viste? Dice, Le estoy haciendo ghosting a una vieja amiga. Sé lo dañino que es el ghosting y como no es para nada feminista, pero no sé qué hacer, me siento una horrible persona. Aquí va la historia lo más resumida posible. Cuando llegué a Australia en el 2009, a los 19 años, tuve que hacer tercero y cuarto medio de nuevo para convalidar. Esto lo hice en un instituto para adultos, donde conocí a Katy, quien me habló en un pasillo y nos hicimos amigas. Ahora me doy cuenta de que no teníamos mucho en común, excepto que las dos éramos inmigrantes y ambas teníamos ansiedad y depresión. Hablábamos excesivamente sobre nuestros problemas, creo que nos volvimos codependientes, ella más que yo. Al final quedamos en universidades diferentes, pero nos visitamos seguido. En su ella era eh, parte de un colectivo estudiantil que era como el centro político del campus, donde además los estudiantes manejaban un restaurante vegano. Me gustaba mucho ir a ese lugar, hasta que después de un tiempo decidí cambiarme a su U para, para poder pasar más tiempo en ese colectivo. A esas alturas yo había tenido terapia psicológica y lentamente empecé a acumular las herramientas que hasta ahora me ayudan con mi depresión y mi ansiedad. Mi amiga se atendía con psiquiatras y psicólogos, pero yo no veía una mejora. Trataba de ayudarla como fuera, pero era muy agotador. Sin embargo, seguía a su lado y a pesar de todo, me había brindado compañía en momentos cruciales de mi vida. En el colectivo estudiantil empecé a sentirme más incómoda con su actor. Por ejemplo, hubo una vez en que con un chico de ahí salimos por un mes, pero al final no funcionó y yo ingenua y ansiosa quedé dolida. Después de unos meses estábamos almorzando los do las dos en la U y este chico se acerca a conversar conmigo. Yo me alegré porque pensé que conversar con él me haría sentir mejor, pero la Katy antes de que él hablara le dijo ella no quiere hablar contigo, ándate. Él se puso blanco, se paró y se fue abruptamente. Yo quedé en shock y le dije a mi amiga que no debía de haber dicho eso. Llegué a mi casa súper afectada y hasta vomité de la rabia y de los nervios. Luego empecé... Eh, luego en el mismo colectivo conocí a quien es ahora mi pareja. Desde ahí empecé a pasar menos tiempo con la Katy porque también tenía más amigos con quienes yo me sentía más cómoda. Después de eso conseguí trabajo en el mismo colectivo, coordinando los voluntarios. La Katy seguía igual, con los mismos problemas de siempre. A menudo, mientras yo estaba trabajando, me la encontraba con ataques de pánico afuera de la oficina o en los pasillos por donde yo andaba trabajando, como demandando mi atención en momentos en que yo no tenía tiempo. Fueron muchas las dificultades con ella. En parte, yo tuve mucha culpa por no haber puesto límites y ser más sincera. Me guardé muchos enojos. Por ejemplo, cuando mi pololo me preguntó si quería vivir con él, yo me entusiasmé y fui a comprar cosas, como tazas, joyas, etcétera. Las escondí en mi closet. Porque aún no le contaba a mis papás Y un día en que Katy vino a mi casa Y había con más personas Entró a mi pieza Salcó algunas de las cosas Que yo había comprado Salió agitándolas en el aire frente de todo el mundo Y preguntando ¿Qué es esto? Ahí yo tuve que inventar Que las cosas eran para una rifa Después de dos años Me vine a vivir con mi pololo A otra ciudad Y eso me sacó un peso de encima Porque cuando me juntaba con Katy Sentía como que me absorbía La energía y la positividad ya en distintas ciudades me seguía persiguiendo por redes sociales, si no le contestaba en un par de horas recibía mensajes por teléfono Facebook, email, Whatsapp me sentía muy impresionada por ella yo tenía que planear cuidadosamente cuándo hablar con ella porque requería mucho tiempo para hablar de sus problemas además si yo le decía cosas como "Ah, el fin de semana fui al cine con mi pololo su respuesta era lamentarse por no tener pololo y me hacía sentir mal o le decía voy a postular a X trabajo y ella decía ah pero yo creo que es muy sensible para hacer esto, ¿estás segura? Me sobreanalizaba todo lo que hacía, todo lo que decía. Me restregaba en la cara todos mis defectos y mis inseguridades. Lo último fue que el año pasado me publicaron un ensayo que escribí en una plataforma digital de inmigrantes latinos. <coughs> yo estaba contenta y ese día justo me había llegado un mensaje de la Katy acerca de un problema que tenía. Eh, yo no le contesté al tiro y al par de horas ella me dice Vi que te publicaron. No sabía que tu escritura y tu activismo latino te quitaban tanto tiempo como para no contestarme. Mm. Qué lata. Ahí yo exploté, exploté y le dije que ella no era dueña de mi tiempo Y le dije que cómo me sentía con ella El día de su cumpleaños la saludé y me contesta ¡Ja, ja, ja! ¡Te acordaste! De ahí ya no le hablé más Hace un mes volví a mi ciudad para estar con mi familia Celebrar mi cumpleaños y visitar el colectivo estudiantil Por primera vez no le avisé que iba y no la invité a mi cumpleaños Pero ella me vio en la universidad Mis amigas me ayudaron a no hablar mucho con ella Pero fue incómodo Yo veía la pena en sus ojos como que se sentía sorprendida y con decepción pero luego me la encontré en un evento chileno al que no sé cómo llegó y yo me fui abruptamente con una excusa. Desde ese momento no le hablo. Me gustaría aclarar las cosas y decirle que no puedo ser más su amiga porque me hace daño, pero no sé cuál será la mejor forma me he hecho un montón de test psicológicos eh, ¿cómo se llama? soy una persona altamente sensible, también astrológicamente neptuniana y psíquicamente eh, una psíquica me confirmó todo lo anterior, así es que todo apunta a que es verdad que soy hipersensible y que lo absorbo todo y que me cuesta poner límites no quiero justificarme con eso, pero quizás esto les ayude también a entender mi situación besitos, besitos, chau chau que arde el covid y todo lo que tenga que arder, Cacerita,
4: anónimo please. Uh -huh. Bueno, cacerita que ya sé quién eres. Eh. <risa> sí. Bueno, anónimo, please. Eh, es que eh, es que vi esto porque como lo hemos dicho antes, como que las amistades a diferencia como de los vínculos sexo afectivos, en general como que se van desvaneciendo y no es como que terminen un día definitivamente, en general, cierto. Mm. Eh. Y como que el ciclo con esta amiga ya no te hace tanto sentido porque se encontraron en un momento donde ambas se sentían igual, pero ella vale. no fue como viendo la luz como tú. Entonces ahora eh, a ti te refleja un poco estos conceptos tipo vampiro emocional. Eso. Y que es, eh, la otra persona está tratando de que tú te mantengas no con mala intención, sino para sentirse ella menos sola. Está tratando de que tú te sientas más o menos en la misma sintonía que ella, y esa sintonía está no sé oscura como pero en el mal sentido como no sé muy de a la pena todo todas esas cosas pero en un estado permanente así eh, igual te quita espacio de explorar otros aspectos de la vida cierto y no digo como cosas felices sino como eh, observar desde lo más simple la naturaleza comportamientos humanos qué sé yo eh, entonces como que yo creo que lo que te pasa es que tu cuerpecito está haciendo un detox y, y el detox implica como una sensación incluso corporal de rechazo hacia esa fuente que te está llevando a un lugar en que ya no quieres habitar. Que era difícil de
2: ingerir, para seguir con sí. la metáfora del, del detox.
4: Sí, eh, ¿cachai? Es como, y eso como que hay que experimentarlo. O sea, pasa con el copete, que uno ya no puede seguir tomando un copete que te hizo mal. Pasa con las relaciones sexo-afectivas. Y pasa también con personas, con familiares, con los vínculos familiares, tiene mucho de lo que dice ella también como, como que a veces cuando son amigas uno siente que también hay una obligación de, de perpetuar este vínculo eh, como si fuera una cosa media familiar de que fuera un vínculo inquebrantable eh, yo creo que lo más saludable si es que eran, fueron muy amigas para ambas y para que tú te quedes tranquila como de que hubo un antes y un después entonces no te quede tanta incertidumbre cuando la tengas que volver a ver porque orbitan círculos más o menos parecidos es que le explicites entonces este cambio de etapa ¿no es cierto? como que si le pasa algo muy heavy obviamente te puede avisar te puede contar pero que eh, ella no se siente tan cómoda con las etapas de la vida en que cada una está eh, y creo que de verdad que es, es como un rechazo corporal yo me puedo imaginar perfectamente por, la, por el relato que hacía esta Anonymous please. Eh, que es como, oh, no, ya no quiero estar con esta persona como porque te está devolviendo a una espiral que tú ya pasaste y eso claro. es súper válido también eh, yo no siento que haya algo como de patriarcal en el ghosting, yo creo que tiene más que ver con ser es que depende de cada de, yo creo que depende de cada caso eh, en este caso yo creo que es porque las amistades simplemente se desvanecen pero parece que la otra parte tu amiga eh, no lo ha entendido así, no ha entendido estas señales como de, oye, tú también quizás deberías abrirte a otro círculo. Se
2: si llegara a eh, la cita de los chilenos, eh, fue un poco. Tu sí, fue sí, demasiado. O sea, sí, Yo creo que llega a ser
4: un poco como peligroso, así como esta persona. Sí, fue invasivo, claro. invasivo, y esto cuesta mucho, 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 mucho aplicarlo. Pero uno no se puede hacer cargo de los procesos de la otra persona. Mm. y De verdad cuesta mucho explicarlo, porque eh, no es como una premisa para todos. Es como uno se queda con la amiga cuando la amiga está en un hoyo, ¿cierto? Sí, pues. <risa> Pero siempre es algo voluntario. Siempre es... <risa> no tengo covid Pegar buena con el micrófono. No, no, no tampoco. Eh, siempre es algo... Eh, ...desde un lugar donde a ti no te lleva ese hoyo... ...¿caché? Eh, entonces, y siempre lo hablamos también con, con las parejas sexoafectivas... ...pero creo que también aplica a la amistad... ...diversificar los vínculos... ...permite de que una no arrastre a, a una persona al hoyo... ...sino que distintas personas te puedan ayudar... ...a salir del hoyo... ...¿caché? Eh, entonces, como que esa amiga se, se aferró demasiado, demasiado a ti... ...y claro ella no es la que nos manda la historia a la otra parte, pero me darían ganas de decirle a la otra chica como, oye, pero si conociste a una persona que también estaba con ansiedad y depresión ¿por qué? y ya no, ya no aparentemente entonces, ¿por qué quería arrastrarle ese lugar también, cierto? Como que tú ya hay evidencias que ella se siente distinta sí, eh, entonces como que ahí, eh, bueno eso le pone los límites, de verdad cuesta porque uno también siente como, pucha pero si teníamos un vínculo profundo y además nos contamos otras cosas, como no puedo llegar y dejarla, pero por eso es como que, no sé, me da la impresión de que hay que explicitar este término, quizás para que la otra chica no, no se aparezca como semi-acosando. Eh, ni como estas cosas medias pasivas, agresivas, como, jaja, te acordaste, como... Ay, oh,
2: atroz, lo encontré sí. terrible esa
4: parte, me cayó mismo sí. sí, por otro lado también me da compasión otra chica, porque cuando uno está en un hoyo, efectivamente sientes que el mundo te rechaza y que nadie está en la misma sintonía que tú, mm -hmm. y eso debe provocar una sensación como de soledad y de bajón, importante, pero, de nuevo, esto no es responsabilidad de quien nos mandó esta historia, que es la otra parte, ¿cierto? Mm -hmm. Eh, y yo siento que solamente podréis decirle como, eh, oye, eh, me siento así, 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 con, con nuestra situación actual, eh, pero si necesitas algo eh, urgente, por supuesto, puedes contar conmigo, si es que de verdad ella lo quiere, obviamente, eh, pero hay que terminar, pues. así como uno termina los, los vínculos sexo-afectivos en general, como de forma concreta, en este caso, me da la impresión de que este vínculo amistoso también podría tener un fin explícito con una, una buena conversación.
2: Caché que a mí me pasó algo, no sé si tan parecido, pero viola. Había una amiga también en mi vida, esto tiene que haber pasado en el año 2010, así que son hartos, hartos años atrás, que eh, me pasaba parecido, como que sentía que siempre tenía que tirarla para arriba y que, y que no sé si me tiraba para abajo, ¿eh? para nada. Pero sí, no era una, una, una relación como horizontal, ¿cachai? Eh, empecé a alejarme de a poco y muy naturalmente, a lo largo de un año entero, no se notó yo creo que tanto. Uh -huh. Y a finales de año, mi amiga esta me llama y me dice, ¿y si te llamo para contarte que voy a cerrar Facebook? Eh, no quiero tener más Facebook y te, voy, te dicto mi número de teléfono, anda, este es mi número, si querés que hablar conmigo nos podemos comunicar por teléfono, pero yo no voy a estar más en Facebook por si acaso. Y cuando cortamos, yo supe que no la iba a llamar nunca más, ¿cachai? Uh, lo supe uh -huh. en el momento. Yo creo que ella también, uh -huh. porque si no, no me hubiera llamado para decirme eso, ¿cachai? Claro. Y sabéis que no sabía nada, la pienso siempre como, ojalá espero que esté bien, uh -huh. pero en ese momento yo tuve que soltar, vi la oportunidad y la solté, claro. Uf, lo, dejé, lo dejé como salir de mi vida nomás y... A veces la extraño, pero también pienso que por lo menos en ese momento fue la mejor decisión para mí, era lo que me hacía sentido. Uh -huh. eh, quizás ahora las cosas eh, serían distintas, pero la vida no me la ha traído nuevamente. Así
4: uh -huh. que yo creo que era lo correcto. No, y más que la vida, como que tú no has sentido ese eh, interés en accionar para claro. verla. Entonces como, de, es lo que en verdad tú quieres. El otro día sí. le hay una una columna de esta filósofa argentina, la Tamara Temembaún, que se llama eh, La falacia de la naturaleza, y, y que dice como, a veces el, como que uno toma como, eh, como que los hechos nos llevan necesariamente a tomar ciertas decisiones, como que fueran, es cierto, como que fueran de la mano, como, ah, es que pasó esto, entonces, la decisión que respecto a esto, a esto, no, como que los hechos existen nomás, pero las acciones existen, pero todo lo que uno decide, todo, 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 es personal. Como no, no. ¿caché? Entonces como, eh, no sé, eh, no, no sé cómo explicarlo en este caso, pero por ejemplo en el caso tuyo es como, no es que la vida no te la haya traído, como no estás decidiendo nomás acercarte no. a ella, y ella tampoco a ti, entonces como que hay una sincronía en que están en otra, no, nos faltamos, ¿Cachai? Sí. Nos soltamos Sí, eso, se soltaron y uno acepta Esa soltación sí, <risa> Esa separación sí, sí. Sí. Eh, Pero en el caso de la historia que cachai Como una de las partes Nos soltó posta. Sí, sí. Y que a mí igual me ha pasado como bueno, tenía un momento oscuro, por ejemplo Cuando estaba viviendo el duelo de mi mamá eh, Hubo una amiga que Pensé que era la que iba a apañarme más Y no, como que fue súper Como que se alejó nomás pues. Se alejó en esa época, después Volvimos a ser amigas y todo, como que nunca lo hablamos, pero ella simplemente no quiso estar en mi momento dark y me costó mucho aceptarlo, así como que yo sentía como una especie de odio con, con esa persona porque era como, oye, pero si ahora que yo estoy mal, que ella podría venir a verme, qué sé yo. Eh, cuando yo todavía vivía en la ciudad satélite eh, y ella no apareció y apareció cuando yo ya estaba bien de nuevo, ya vivía sol y todo eso. Me provocó mucho rencor al comienzo, pero pues no, pues como que ella no quiso estar en el hoyo nomás. No quiso acompañarme en el hoyo. Y además, y ¿no tienen
2: o saben cómo lidiar con la muerte?
4: Eh, no es que ella sí, pues porque ella había pasado algo parecido. De hecho, lo mismo. Oh, ¿sí? yeah. Entonces, por eso, como que me decepcioné, pero después dije: ¿sabes qué más? Esta persona, como que, no, como que me costó, me costó un par de años hasta que entendí. Esta persona no quiso volver a experimentar un hoyo como el que ella vivió. Y cuando lo entendí, fue como, oh, como que se me salió esta mochila encima. Como que boté ese rencor y todo eso. Y lo acepté, pero igual como que quede un poquito resentida. Entonces, somos súper buenas amigas, pero eh, también como que me pasó que yo como que no me postergo por ella, ¿cachai? Mm. Pero ella tampoco me exige nada, ¿cachai? No es como que ella no... sabe Sí, como que ambas sabemos Y fue tan maduro Como estaba pasando esto Y como que ella ya había vivido algo parecido entonces, Como que no quería estar en esa vibra Nomás en la que yo estaba Porque ella ya lo había vivido Antes de que nos conociéramos y, y, y bueno, te juro que cuando entendí eso Y lo entendí hace poco Hace poco tiempo eh, o sea, como oh como Esto le pasó Y porque me había pasado con otros asuntos po. Como, uh -huh. Igual lo, creo que lo he dicho en este programa Como cuando eh, hay gente cercana que esté viviendo como ciertos asuntos amorosos que yo siento que por el momento ya los aprendí a lidiar, me causa a veces un poco de rechazo ese esos hoyos de como de volver a caer con la misma piedra y bla, 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 con el wea de turno, ¿Caché? como que eh, Y me provocaba mucho rechazo, pero es como, sí, porque yo pasé pues, mucho, mucho de eso, entonces como que también estoy haciendo un detox de eso. Y, y eso, pues como que, y hay uno... Aprendo a observar esos ciclos. A mí me pasó con esa amiga que me costó sabiduría, un par de años de sabiduría, como cachar que ya no quería revivir nomás ese estado ese estado de ánimo pajero y oscuro y como medio ensimismado y medio hater en el que estaba.
2: Igual es importante también entender eso, como que son etapas y por eso yo creo que no hay que ofender a la, a, la, a la amiga o a la persona con la que está en este tema porque no sabí si en un periodo más de tiempo van a poder entenderse bien y si no hubo ofensas o no hubo pelea se puede, claro. como la leche, reconstituir en algo nuevo, claro. ¿cachai? Sí. Eh, pero si es que hay heridas o hay malos entendidos y discusiones, y como esta amiga, como, ¿te acordaste de mi cumpleaños? Ahí ya no sirve, ¿cachai? Como... Es un poco más difícil.
4: Sí, porque se van a acumular estas cositas. Ahora, yo siento que en la vida hay como ciertos momentos de oscuridad donde uno dice ya lo que lo que hizo esta persona en esa etapa era porque estaba en esa etapa. Mm. ¿Caché? Como, eh, no sé, pues tengo otras amistades que, que cuando pasaron cosas parecidas también... Perdi... Uy, tengo muchas amigas que perdieron a la mamá. <ríe> eh... Eh, en esa época también han estado más erráticas por decirlo así, como con los afectos y meas pesaditas, pero es como uno dice, no me voy a poner a discutir con esta persona porque ya sé que no se trata de mí, se trata del proceso que están viviendo pero todo esto lo digo ahora como si fuera una persona muy sabia, y de momento eh, uno no lo aplica así, ¿cierto? como sí, pues. eh, entonces eh, como que entender de dónde te está hablando la otra persona y ojalá esta amiga o examiga eh puede ir a terapia porque si son depresiones eh, que hay o sea, que ir psiquiatra cierto, tomar ciertas pastillitas que puedan ayudar a, a sacar estos químicos que el cerebro no está eh, secretando entonces pero eso, como, como que a veces, no sé cuando me pasan estas cosas que están a mi estado me reflejan un estado que, en el que yo ya no quiero transitar, pero quiero seguir obviamente siendo amiga de estas personas, no estar solamente cuando ya están bien eh, me pongo como ayuda práctica ¿Caché? Como la de la ayuda práctica la de, Ya, necesito plata para la terapia Toma, caché, como te puedo Acompañar a esta cosa, pero cosas como Muy concretas eh, Entonces sí siento que también Aporto, pero desde el lugar donde a mí Me hace bien protegida Claro, sí,
2: sí, sí. donde Creo el corazón que... esté protegido y el espíritu esté protegido sí. y no hacer tuyo el problema, porque
4: pasa Exactamente. mucho algo con tu con tu peso un rato. Y sí, eso no está bien. sí, y por supuesto son con algunos ámbitos, con otros ámbitos que a mí no me reflejan nada, sí. ninguna sensación oscura. Eh, no, pues hay como que soy súper oídos y como dando los consejitos eh, tiernos y todo, pero eh, como uno elegía también desde el lugar donde uno se va a parar para no estar mal porque a nadie a nadie le sirve ni siquiera esa amiga que uno también esté mal exacto, y, exacto. pero en ese momento uno no lo sabe porque cuando está en uno yo querés que el que alguien más se sienta un poco como tú quizás y de hecho es la razón por, probablemente por la que conectaron cuando se conocieron estaban en esa sintonía exacto oh. eh, pero, pero, ya, pero
2: y, y cómo se llama? y ser capaz de agradecer y decir como en mi corazón, igual, gracias, Katy, nos apañamos el tiempo que nos necesitamos y ahora necesitas como tratar de ver qué onda con tu vida. Independiente de que no se lo digas en persona, también se lo puedes decir en voz alta en tu casa y yo creo que ese mensaje igual es recibido de alguna manera como espiritual, ¿cachai? Yo creo que el ghosting en este caso está bien hecho porque cuando ella ya empieza a llegar a las fiestas donde tú estás, y, y yo en, entiendo como el susto, el, entiendo como el rechazo también. Así es que no te voy a juzgar por el ghosting que le estás haciendo, honestamente.
4: No, no, a mí me encanta esta historia porque es más compleja en ese sentido, pues de. Sí, de no es blanco y negro. Sí, ¿qué hace con una persona cuando sabe que está mal? Pero si ella lleva más tiempo mal, quizás como. Hay que terminar quizás este vínculo en este momento, que no te está haciendo bien a ti. Eh, pero quizás también decirles muy sinceramente esto, no es solamente un tema tuyo, sino también. Vieja, eres tú también la que quizás podría buscar un tipo de ayuda, mira, llevas muchos años así, con bla, 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 de una forma súper sensata, sin hacerla sentir avergonzada. Uno se sienta avergonzada cuando mm. uno es la que está como en un lugar medio indeseable, ¿cierto? Como de que causa un poco de rechazo y apatía, en la vibra en la que uno está. Eh, díselo de una forma que, más que sentirse avergonzada, en realidad sienta que puede hacer otras cosas para no evitar esa... Es el lugar que ella tampoco lo hace bien.
2: Gracias, Pero, Pau, por tus consejos, como bien. siempre.
4: Eh, ¿Cómo se llama? Eh, saludamos
2: también a todas las, las personas que participan de tu taller autobiográfico y que han llegado Ay. al Caceritas y a todas las seguidoras de la Pau eh, que han llegado al Caceritas y se han quedado en este programa,
4: <risa> en, en agosto vuelvo con el taller, ahora ah. en julio me... no voy a hacer nada más que avanzar en un nuevo libro, nada más. <risa> Eh, sí. y en acostumbramos con taller así que abroba confesiones de Paola Molina en Instagram y ahí sí. estaré subiendo prontamente información.
2: Me encanta Pao oye tú sabes que ahora tenemos una sección nueva que se llama eh, ¿Qué es lo que amas de tus hijas? porque con tanto <ríe> con tanto encierro con los cabros chicos a
4: los papás a veces se nos olvida ¿por qué quisimos tener cabros chicos? que ¿eh? con sus propios hijos no son unos roommates que no pagan a ¿Qué? ¿Qué <ríe> es, no, <ríe> son los
2: roommates exactamente eso tenemos esta nueva sección para poder eh, eh, Tratar de recordar qué es lo que nos gusta de nuestros hijos y tratar de vernos un poco también en la historia de las otras caseritas Y nos escribió eh, en esta nueva sección la caserita Andrea que dice así. Hola Izzy y caserismo Unido. La verdad es que soy una caserita intermitente y más de diferido que en vivo. Me encanta escuchar los jueves deliciosos mientras cocino y lavo platos. Quizás es súper cliché y ya lo han dicho, pero va igual. Tengo dos hijos, Pedro de 6 años y Josefa de 4, y realmente me impacta su amor incondicional a la mamá. Puede que yo los rete, puede que me enoje, estoy cansada con cara de poto, pero ellos siempre vuelven a una, con su cara de full amor y con ganas de abrazarte y darte besos. Solo para rematar, quiero salir del anónimo, please, y decir que yo fui la caserita que hace un año atrás les mandé mi historia de valentía sobre nuestra decisión de abortar a mi tercera guagua, que era inviable. Pedro en ese entonces tenía cuatro y le habíamos contado del embarazo. En este momento no se ha hablado más del tema, pero el otro día de la nada, él me dijo, «Mamá, ¿te acuerdas de la guaguita que no pudo nacer?». Y yo, «Sí, ¿por qué te acordaste tú de eso?». Y me dijo que no sabía, pero que igual le daba un poco de pena. Yo me emocioné, Jevi, me encantó que él tuviera un recuerdo de su hermana o de su hermano a quien no, que no pudo nacer». Un beso grande, muchos saludos a la Clau, me río muchísimo los jueves, soy su super fan porque además compartimos la crianza por la inclusión, porque la Josefa también tiene síndrome de Down, como fue su Fati. Saludos de la caserita Andrea. La caserita Andrea nos mandó esta historia y espero que muchas resuenen, no. sobre todo con esto como, es que heavy pao, como que le echáis la foca a tu guagua, a tu hijo, así como, ¡Ah, dale, dale! y te arrepentía al toque. Y le pedís disculpa al tiro, como no bueno, fue así, y después la guagua te ama al tiro de vuelta igual. Es un amor tan incondicional de los niños por sus mamás, que, que de repente como que uno se siente hasta culpable, fíjate. Porque <ríe> que el niño te va a perdonar y te va a amar siempre, ¿cachai? Entonces, y me gusta esta
4: historia que también como que las niñas como que no sueltan, como que se quedan con la información, eso como del hermanita que no nació, no se lo olvidó.
2: De todas maneras, sí está ahí. Así que qué bacán que, que sea parte del árbol de la familia, uh -huh. ¿cachai? De la composición de la familia. Así que saludamos a todas las caseritas y muchas gracias, Andrea, por contarnos tu historia. Uh -huh. Vamos a terminar escuchando Supernova, Pau Molina. Un abrazo como siempre. Gracias. gracias por venir, gracias, cabro. Nos encontramos mañana para otro miércoles mágico junto a la Gaby Flores. Esto es Supernova, tú y yo, Ajá. porque nada podría separarnos aquí en caseritas.
1: Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue, caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.